0: Deux tiers des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast « Les héros de la vente ». Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de sales enablement. La conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Paris. Maxime, salut.
1: Bonjour Alexandre.
0: Donc Maxime, tu es le fondateur de l'entreprise MyBizDev. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais rapidement avant qu'on aborde le sujet du jour
1: Yes, avec grand plaisir Alexandre. Bah Du coup, moi je suis euh, Maxime, pareil, tu l'as très bien dit, fondateur de MyBizDev. Moi je suis euh, business, développeur depuis maintenant, tout le temps je dis 10 ans, mais ça y est, j'ai passé la, la crise de la trentaine, ça fait 12 ans maintenant. Et moi je suis BizDev depuis euh, depuis la sortie de mon lycée. J'étais au lycée, j'ai pas eu mon bac, je suis tout de suite parti dans les, euh, dans les services commerciaux.
0: Ouais. J'ai
1: fait 2 ans chez Xerox.
0: Ouais, très bonne école.
1: <rire> ouais, c'est une bonne école Xerox. Tu vois Xerox, c'est vraiment une école de sales, en fait. Chez Xerox, on apprend les techniques de vente, les techniques de vente en cycle court. Et moi, j'attaquais des cibles TPE et PME. D'accord. J'ai fait ça pendant deux ans. Après, je suis euh, monté sur Paris. Là, j'étais plus un compte manager, donc gestion de portefeuille client. Et pour l'entreprise, c'était Mars Chocolat. Donc, je m'occupais d'Auchamp, de Leclerc, de Carrefour pour les marques Mars, Twix, Sneakers, M&Ms. Donc, tu vois, déjà, même ça, c'est deux expériences, même si c'est BizDev, hein, qui sont complètement différentes en termes de, de métier de rôle. Tu vois.
0: Et, et oui, Après et ça, j'imagine ouais. que Mars Chocolat, là aussi, tu as pas mal de formation euh, sur le métier de, de commercial.
1: Bah Oui, clairement. Tu vois, la grosse différence par rapport à Xerox, c'est qu'en fait, Xerox, on faisait de la chasse. On vend du copieur, c'est du B2B services, il faut que ça close. Mars, c'est complètement différent parce que moi, là, je gérais un portefeuille de 25 hypermarchés. Et il n'y avait pas de chance, Mais 25 clients, j'étais vraiment sur de management. Donc là, c'est plus comment faire de l'upsell, comment gérer la croissance, comment gérer les relations avec les clients bah pour, euh, pour générer des affaires.
0: Ah oui, donc tu as vu les, ces deux faces-là euh, dont, dont, dont on va parler aujourd'hui, d'ailleurs.
1: Oui, ouais, complètement. C'est pour ça que je détaille un petit peu le sujet. Et tu vois, juste après ça, j'ai beaucoup travaillé en termes de deux ans. Tiens, j'ai fait deux ans chez Companeo. Euh, là, j'étais en corporate sales, commercial, grand compte. Donc, je pouvais faire des deals avec des grandes télécoms, des Bouygues télécoms, etc. Et je leur vendais des, euh, des campagnes de marketing. Donc là, c'était plus de la vente complexe sur des cycles plus longs, euh, à remonter des organigrammes de, de top manager.
0: Ok, très bien. Tu vois bien.
1: J'ai oui. monté une première boîte, Ecobill.fr. Tu a eu un succès moyen, et ensuite, du coup, bah, j'ai euh, monté MyBizDev, qui est une société spécialisée dans le recrutement, le coaching et la formation des, euh, des business developers Avec une spécificité, du coup, sur, euh, sur le recrutement, qui est celle que nous, on juge uniquement euh, les commerciaux à leur performance, et pas à leur euh, CV, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'entretien d'embauche. Ah oui, <rire> original original mais on a quand même remplacé ça si tu veux par un, un parcours qui dure cinq jours qui s'appelle Darwin ou seuls les plus forts survivent, tu vois je reçois des candidats euh, les candidats ont un projet test et je, je les teste sur huit épreuves du sales.
0: Ah oui, okay. Donc
1: déjà là on parle de spécialisation parce que je vais avoir des épreuves en gros sacking, prospection début de funnel, j'ai des épreuves en closing j'ai des épreuves en account et moi ça me permet déjà à la fin des cinq jours d'avoir vraiment euh, les compétences du business dev et de comprendre ce qu'il veut faire pour faire après un matching parfait avec mes clients
0: D'accord, très bien. C'est, c'est, c'est vraiment top, ça, le, les huit épreuves. tu, tu seuls à... les
1: plus forts survivent. Ouais. Quand, quand tu es dedans, pas toujours. Il hein. faut pas croire un taux de réussite il est 50%. Donc, tu en as la moitié qui trouve ça top. L'autre là, moitié, tôt, euh, ouais. c'est un peu plus dur. Et,
0: ouais. et, et du coup, tu en as parlé un peu là dans, dans en intro. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait un peu différents postes de, de commercial. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est comment spécialiser ses forces de vente pour mmh. avoir une équipe commerciale performante. Euh, pour, pourquoi ça Donc, c'est toi qui as choisi le sujet. C'est un sujet ouais. qui m'intéresse beaucoup aussi. Euh, pourquoi c'est un sujet important pour toi, Maxime
1: Parce que pour moi, euh, suivant le stade d'avancée de ta startup, spécialiser son service commercial, euh, c'est la clé de la performance. Forcément, dans le métier de vas dev, tu, avoir, tu peux avoir un panel de qui est plus ou moins large et tu concentres tes forces sur là où elles sont les meilleures. Tu vois ce que je veux dire Donc après, tu as ton service commercial. Des fois, on peut même parler un peu de taylorisation, tu vois, de spécialisation dans ces termes de tâches-là. Mais c'est vraiment ce qui te permet en fait de, de passer un cap, et de passer au niveau supérieur. Si on prend un exemple, euh, moi, chez Xerox, j'étais un sales. Donc on me dit c'était de closer des comptes, faire du closing. Mais si on prend une semaine type, euh, 40% de mon temps était dédié à la prospection. Tu vois, typiquement, lundi et mercredi, on faisait que du phoning. L'objectif c'était de pouvoir poser 15 rendez-vous semaine, donc il nous restait 3 jours, mardi, jeudi, vendredi, où on faisait 9, 11, 14, 16, 18 en rendez-vous. Et si on voit ça, pour quelqu'un où la fiche de poste est de vouloir vendre, bah, la moitié de son temps ne vend pas. Ouais, et puis... Tu vois ce que je veux dire <rire> Et donc, forcément, quand tu as des équipes commerciales, ça peut générer de la frustration. Et nous, on le voyait hein, euh, dans des boîtes comme Xerox, on avait néanmoins, Xerox est affilié, hein, je ne parle pas que pour eux, mais on avait néanmoins des, des forts taux de turnover. Ça engendrait, ça engendrait du stress en fait au niveau des équipes, sur la fiche de poste, sur les objectifs, etc. Ce qui était intéressant quand on regarde un petit peu l'évolution des, euh, des systèmes de vente, c'est quand les startups se sont intéressées à ce sujet-là. Ouais. Notamment avec, tu sais, euh, toutes les nouvelles méthodes de euh, gros setting, d'automation, euh, de scrapping, où du coup, ces postes de prospection-là sont devenus pas des postes chronophages, mais se sont transformés en postes stratégiques.
0: Oui, avec des, des, vois- des, 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 finalement des métiers dédiés à la, à la prospection, quoi
1: bah ben oui, des métiers, des métiers dédiés ou même, en, ou même en termes de tâches qui étaient euh, beaucoup plus intéressantes. c'était pas juste euh, faire des calls. derrière il fallait cibler ses prospects, faire des listes, avoir des techniques d'accroche par mail, brancher les CRM, automatiser les choses, plus bien sûr faire des calls, découvrir des besoins, etc. Donc en fait déjà, le, le postelet est devenu plus intéressant et on a pu quand même commencer à différencier les, euh, les deux services. Et là, on a commencé à voir ces services-là qui ont commencé à exploiter tout simplement. Et même les premières boîtes qui ont mis ces services-là en place, quand tu les as vues, ce même pas les startups françaises, c'était les startups américaines en fait.
0: Et oui, c'est toujours, les
1: Salesforce, euh... les LinkedIn, les HubSpot, les Pipedrive, ils ont commencé à s'organiser comme ça déjà depuis euh, 5, 5 ou 10 ans. Et en fait, la mode a commencé à venir en France au fur et à mesure.
0: Ah, ils ont toujours euh, quelques années d'avance euh, sur, la partie, sur la vente, hein, les Américains, où ils sont, ils sont toujours un peu en avance sur nous. Hein. Mm-hmm. Tu et, oui, et, et as parlé donc de, de start-up et de boîtes traditionnelles. Euh, on, on, bien sûr, on va développer le sujet, mais c'est déjà un premier, un premier point. C'est de, de, cette spécialisation dont on va parler, ce n'est c'est, c'est c'est souvent pas le cas dans des boîtes traditionnelles ou c'est souvent comme tu faisais chez Xerox, un commercial qui fait tout.
1: Ouais, ouais, clairement, et euh, c'est intéressant comme euh, comme sujet, parce que du coup, moi, je suis, je suis très lié aujourd'hui, 95% de mes clients sont des startups, et on commence à avoir de, de plus en plus de clients de l'industrie traditionnelle pour, euh, pour des missions ouais. de recrutement, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ancienne génération, quand on leur parle de euh, SDR, gros hacker, automatisation, ils regardent encore ça avec des gros yeux, ouais. ça nous laisse encore peut-être à nous les startups Quelques euh, facteurs clés de succès de différenciation dans, euh, dans nos équipes commerciales. Tu sais, il y a toujours un peu ce truc du euh, tiens, est-ce que, le, est-ce que le mail, ça marche Est-ce que l'automatisation, ça marche Nous, c'est le téléphone, tu vois. Oui. Et c'est des questions qui n'ont pas lieu de Parce qu'en en fait, ils font une sorte d'opposition entre euh, la vente et la lead generation. Alors que ces services-là devraient être ensemble, tu vois.
0: Ouais, d'ailleurs, le téléphone, <rire> ça, effectivement, c'est, euh, c'est un sujet qu'il faudrait que j'aborde dans le podcast, mais ça, ça peut être aussi euh, le défaut des startups d'oublier aussi cette... Euh... Cet outil qui est un outil euh, hyper efficace quand on sait l'utiliser euh, euh, et quand on le complète avec les techniques de gros hacking
1: ouais clairement et tu le vois même pour les startups les plus performantes dans le B2B hein. tu vois, les startups en ce moment qu'on, qu'on voit en France qui cartonnent que ce soit je sais pas moi les Aircall les Pfit oui. euh, que ce soit euh, du Brigade etc je veux dire ils sont déjà tous organisés sur des services de, de SDR et de sales la question elle se pose même pas tu vois oui. mais euh, dans ces boîtes là même cette culture du, euh, du sales peut-être à contrario d'autres startups c'est que les fondateurs portent cette culture du sales oui. c'est des pro sales il y a, y a une culture du business dev dans ces boîtes là tu vois
0: et, et d'ailleurs, oui, euh, j'avais vu une, une, une stat. Alors, euh, c'est start-up euh, euh, États-Unis, françaises confondues, mais les start-up en hyper-croissance et euh, qui, aujourd'hui, euh, dans le monde, c'est souvent des start-up, effectivement, qui ont une spécialisation euh, des, des équipes sales hyper développées. Oui, clairement. Et euh, peut-être que tu vas nous en parler, mais il y a, il y a des bouquins, notamment, moi, je, je, en ce moment, je lis beaucoup les bouquins de, de la boîte Winning by Design. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas des Américains, je crois que c'est un Hollandais, le fondateur. Okay. Euh, et, et, et lui, euh, bah lui euh, parle de, de toutes ces, ces, ces spécialisations-là. Il y a des vidéos sur YouTube, vous irez voir. Et et il explique ça. hein. Il explique que, bien sûr, les les Salesforce, ça commence avec Salesforce, qui a beaucoup, HubSpot ensuite, qui a pris le relais, qui qui ont beaucoup travaillé le sujet et et aussi théorisé le sujet.
1: Oui, clairement. Parce que même, en fait, dans la définition de la fiche de poste, imagine, tu fais du recrutement, euh, business developer, aujourd'hui, ça veut tout dire et ça veut rien dire. (rire) <rire> suivant les jobs, les bizdev peuvent avoir des tâches complètement différentes suivant la, la vision de la boîte et donc même de spécialiser, de structurer son service commercial, ça permet de donner une vision claire sur les tâches des collaborateurs sur leurs objectifs, sur comment ils peuvent monter en compétence, même cette chose là doit être le socle au final, la base de travail pour tout service commercial, tu vois ouais. ce que je veux dire typiquement on a, on a même une, une nomenclature hein, pour ça, tu vois pour moi le bizdev, quand je prends des, enfin le bizdev pour moi c'est le noyau brut c'est une sorte de, c'est de noyau, c'est un diamant brut. Et quand je prends même des juniors, euh, mon métier en tant que euh, recruteur ou en tant que manager, c'est de venir polir leur facette. Tu sais, un diamant brut, ça a de la valeur, mais en soi, ça a que la valeur. Euh, ça n'en a pas à l'état actuel. Et moi, oui. mon métier, ça va être de venir polir leur facette pour donner le plus de valeur possible. Donc, d'un côté, on peut retrouver les postes de euh, gros hacker SDR, c'est ceux qui savent automatiser la prospection, générer des leads, faire des listes, faire des first calls pour qualifier des projets. Oui. Ensuite, on peut avoir les sales. Les sales, chez moi, c'est ceux qui sont capables au téléphone de closer euh, des TPE ou des PME en vente au cycle vente court.
0: Ouais, alors souvent on les appelle peut-être les account executives, tu utilises un peu ce terme
1: bah justement moi j'ai fait ma nomenclature pour, ah, pour que, nomenclature. Ce soit, que, que ce soit pour ouais. tout le monde et pour pas qu'on vu qu'on fait du recrutement et du coaching qu'on oui, que, on parte okay. sur X définition parce que tu t'en rends compte qu'au final des job titles de dev ouais. tu vas en trouver une cinquantaine tu vois. Et oui, mais non. on pourrait comparer ça à la compte exécutive d'autres sociétés tu vois. Okay. à côté de ça moi j'ai mis en parallèle le, euh, le corporate sales okay. là ça va être des cycles de vente complexes, capables de faire des propositions commerciales sur mesure face à des top managers souvent utilisé pour des projets très techno, tu vois.
0: Ouais. Donc, très tech, Donc tu le... peux
1: comparer au key account. Des boîtes l'appellent le key account manager, celui-là.
0: Ouais. Donc, t'as, tu as le, le SDR qui, on va dire, qui prospecte, qui, qui génère les leads, qui fait souvent l'entretien de découverte, la ouais. qualification aussi. Oui. Ensuite, tu as le sales, ou pour certains, la compte exécutive, ou le corporate sales, si c'est de la vente complexe. Oui. Qui, lui, va closer.
1: Il va closer, oui, clairement.
0: Ensuite, euh, vas-y. De, de,
1: de, ah bah à côté peux... de ça, tu peux retrouver le profil qui arrivera après. Ça serait à la rigueur de manager. C'est celui qui ouais. va s'occuper du, c'est celui qui va s'occuper du client.
0: Ouais, une fois que la vente est faite.
1: Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a dix ans, quand on parlait de service commercial, on avait coupé qu'en deux. C'était, on appelait ça, tu sais, euh, chasseur ou éleveur. Ah oui. Chasseur, éleveur. Et la con, c'était l'éleveur. Et le, euh, le sel, c'était le chasseur. C'était un peu lit on les avait découpés comme ça. Tu vois. Donc la corne, ça peut être euh, l'éleveur. Donc on a déjà 4 à 7 métiers. À côté de ça, on pourrait avoir peut-être des métiers qui sont plus transverses, qui chez moi, sont aussi des bidèmes euh, à prendre avec des pincettes. On peut avoir le customer succès, lui aussi, à ouais. à faire des affaires.
0: Oui, avec Il va être sur de l'upsell. C'est ça. Donc euh, on, on, on aide un client existant et on lui propose d'autres fonctionnalités, d'autres produits. Et, et ce que, que tu appelles l'upsell, oui.
1: Ouais, typiquement. Tu vois, le, le customer success, lui, par rapport à un de manager. C'est que pour moi, l'incout manager, il gère le portefeuille client, il va être proactif, rappeler les clients et rentrer dans le cœur métier et vraiment il a pour mission de vendre en plus. Oui. Tu vois, et de faire de la croissance. Le customer success, j'ai une vision un petit peu différente, c'est que lui, il va récupérer les demandes entrantes. C'est celui qui sera peut-être tout le temps disponible suivant les urgences du quotidien. Et c'est celui qui va accompagner les clients, mais aussi en termes techniques, il est au plus près des opérations pour faire mieux utiliser l'outil pour qu'il y ait de l'adoption, etc. Donc après, il peut tenter des upsells par opportunité, mais lui peut aussi interagir très rapidement avec l'équipe produit. Tu vois.
0: Ouais. Et, et c'est vrai que souvent euh, ces postes-là, account euh, manager, customer success manager, quand on développe une boîte euh, et qu'on est tout seul au début, on va en parler, hein, mais et qu'ensuite on, on embauche des sales, souvent ces postes-là viennent euh, à la fin, euh, à, à une fois qu'on a un peu plus de, d'argent. Mais ce n'est pas toujours une bonne, une bonne logique parce qu'en fait, euh, ces gens-là permettent de, de, à, de renouveler les clients existants. Et oui. on sait que c'est beaucoup plus facile de renouveler un client existant que d'aller en chercher un nouveau. Et, oui, mais ce n'est pas une logique facile à avoir, notamment en France, hein, de, 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 de mettre son investissement, son argent sur ces postes-là dès le début.
1: Oui, clairement. Et puis, il faut aussi en avoir la valeur. Oui. Avant de gérer les clients, il faut déjà avoir des clients.
0: C'est ça. <rire> <rire> Est-ce que, est-ce que tu veux qu'on, qu'on parle un peu de la chronologie Parce que bien sûr, quand tu commences une entreprise ou, traditionnelle ou une startup, tu, tu, tu commences tout seul. Et t'es, là, tu es un dev ce que, ce que souvent on appelle les full stack dev pour ceux qui, qui aiment Je, les anglicismes. Ouais. Euh, est-ce qu'on peut prendre un peu le, les bonnes pratiques euh, en fonction de la, la, la croissance de sa boîte
1: oui, clairement, clairement, avec grand plaisir. Surtout que tu sais, moi, de par ma... En plus de, euh, de mon entreprise, moi, je suis mentor d'une vingtaine d'incubateurs, en fait, sur Paris. Ah oui, okay. euh, Mentor en, en business donc j'ai l'occasion de côtoyer, justement, mes centaines de start chaque année qui sont à leur première phase de développement. Donc, c'est des sujets que je traite avec au quotidien, que ce soit l'incubateur HEC, Agoranov Wilco, Wila, Paris Pionnière etc. Tu vois. D'accord. Euh, et déjà, il y a une première phase, avant même de parler de spécialisation, euh, pour moi, déjà, le fondateur, ça doit être le meilleur vendeur, tu vois. Mmh. Des fois, moi, j'ai des fondateurs, ils me parlent déjà de spécialisation, mais Max, est-ce que tu crois que là, il faut faire SDR, CL 50, etc. Mais je leur dis, les gars, prenez un petit peu de recul, déjà, ce qu'il faut, déjà, c'est vendre. <rire> Et peu importe le système que toi, tu vas mettre en place déjà tu dois toi en tant que fondateur avoir mis les bases de ce système là parce que demain quand tu vas faire entrer des gens dans ce process là, il faut que tu puisses les piloter il faut que tu puisses les coacher il faut que tu puisses montrer l'exemple tout simplement, faire les bases du management peu importe ton profil, même si tu es un tech il faut se faire violence et sortir de la zone de confort donc déjà en tant que fondateur il faut passer par ces étapes nature
0: ouais. d'ailleurs tu, tu peux avoir deux, deux cas euh, problématiques tu peux avoir euh, la boîte euh, qui a un ou plusieurs fondateurs qui sont pas très bons euh, à, sur la vente de leurs produits, mais qui sont des très bons euh, techniciens. Et, mais tu peux aussi avoir le, la boîte où le fondateur est très bon euh, dans la vente de son produit. Et une fois qu'il embauche son premier euh, commercial, bah, le premier commercial, il n'arrive pas à vendre aussi bien que, que le fondateur. Ça arrive aussi, ça.
1: Oui, c'est sûr. Et peut-être, tu vois ça, comment, comment on pourrait voir cette chose-là C'est que la spécialisation, pour moi aussi, elle ne se fait pas forcément comme dans le livre. Elle se fait en fonction de la situation du ouais. moment. Et des fois, il faut pas forcément vouloir aller trop vite. Forcément, quand tu es fondateur et que tu t'occupes de tout, il y a un moment où il faut que tu délègues les parties les plus chronophages de la vente. C'est-à-dire, on pourrait dire la partie SDR, gros sacking, génération de lit. Et pourquoi tu as besoin de faire ça bah Parce que vu que tu commences à avoir des clients, à faire du MRR, du revenu récurrent, bah, peut-être que tu vas avoir envie d'aller lever des fonds. Aller lever des fonds, c'est aussi un boulot en soi. Tu vois ouais. Donc tu te libères 30% du temps de prospection en client pour aller passer 30% de prospection en Fonds d'investissement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis,
0: et puis moi, enfin, je, voilà, c'est, euh, je l'ai vécu hein, moi, en décembre, donc il y a un mois, ouais. j'ai commencé à, à aller chercher, à voir des investisseurs pour ma, ma boîte. Et du coup, bah, j'étais plus sur la partie euh, commerciale. Et du coup, ça a impacté très vite euh, bah, la, la croissance de l'entreprise. Donc, c'est, c'est vraiment, on est sur un fil et il faut savoir déléguer et savoir transmettre les bonnes pratiques.
1: Un fil de funambule. C'est ça. Faut pouvoir arriver au bout, quoi. Parce que, ensuite oh, tu vas me dire, en France, on a des quand même, quoi. On va pas tomber 30 mètres, mais... Euh... Oui. L'enjeu, c'est, euh, c'est, quand même d'arriver au, c'est quand même d'arriver au bout. Et comment t'as fait faire toi, du coup Tiens, je te repose la question. Je ne sais pas si c'est le but, mais ça m'intéresse quand même, du coup.
0: Bah, alors, pour l'instant, bah, j'ai repris euh, tout de suite le, le, le côté commercial euh, ce mois-ci, là, en janvier. Et le ouais. côté euh, investisseur, je l'ai un peu mis en stand-by, mais je vais le reprendre. Je vais essayer okay. de, d'avoir une approche plus structurée. Mais j'ai très vite, je me suis très vite, attention, il euh, faut, 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 faut rester focus euh, quand même sur le développement de sa boîte. Et je me ouais. suis dit aussi... Euh, euh, c'était pas un gros montant que je voulais aller chercher, donc je me suis dit, euh, tu peux aller chercher ce montant euh, auprès de tes clients et, et, et te focus sur ça. Et les investisseurs viendront euh, justement quand tu auras euh, euh, chopé des belles références, plus de, plus de clients, etc.
1: Ouais, clairement, parce que bon, les clients ça reste quand même la meilleure, la meilleure source de financement, tu vois. Oui. Et c'est vrai que si toi tu pars en levée de fonds, tu peux pas te permettre en fait, d'avoir un tableau de bord qui fait de la décroissance. Donc en fait, tout de suite vouloir se spécialiser et déléguer. Euh, sa partie closing euh, à un sales ça peut avoir des forts en jeu en fait parce que s'il tourne pas aussi vite que toi ouais. et il tournera pas aussi vite que toi parce qu'il aura pas la parole du fondateur et ta légitimité et forcément il aura aussi une phase de ramp up c'est à dire de monter en compétence bah, ça il l'aura pas tout de suite donc ouais. tu vois ce qui peut être smart au début c'est de se prendre un profit peut-être plus junior voire un stagiaire plus et commencer à se répartir les tâches pour que lui puisse reprendre en main toute la partie prospection et automatisation et générer des leads pour le fondateur tu vois
0: ce que je veux dire ouais, bah c'est exactement euh, ce qu'on a mis en place. Alors nous, en plus, on, avec notre outil, on filme nos, nos visios et nos calls, on capture okay. nos visios et on se les partage pour que mon sales euh, puisse avoir le discours que, je, que j'ai, que je porte, et puis que moi, je puisse le revoir pour le corriger. Donc tu vois, on essaye de, ouais. de faire les choses bien.
1: <rire> bah, cette, cette phase-là, tu vois, et c'est hyper important que tu abordes ce sujet-là, Alexandre, parce que je pense que c'est un sujet clé, c'est que toi, tu t'es donné le temps de le montrer, de le coacher, de lui faire du feedback, tu vois. Et ça, c'est un moment qui est hyper important quand tu délegues ça. C'est que dans tous les cas, quand tu spécialises surtout au début, il faut consacrer du temps à ses collaborateurs, tu vois, pour qu'ils comprennent ce que as attendu, etc. Et pas partir tête baissée dans ses closings et, euh, et, fonds d'investissement. Donc, il y a eu une petite étape comme ça de, de rendre pas faire avec lui, ouais, clairement.
0: Ouais, mais ça peut être euh, pié- pi- piégeux hein, comme situation parce qu'effectivement, tu te dis c'est bon, j'ai un sales, il va closer à ma place et en fait, ça se passe jamais comme ça. Il faut absolument, comme tu dis, l'entraîner, passer du temps, lui faire du feedback et il va avoir un, une phase de formation, ce que tu appelles le ramp-up. Ouais. Euh, donc, ça, c'est, c'est très important.
1: Ouais. Ce, qui, ce qui peut être intéressant aussi, imagine, après, tout dépend des, euh, des budgets de chacun, mais. Quand tu vas commencer à te spécialiser, là, on parle de se spécialiser, mais là, on parle d'une équipe de deux ou un fondateur qui délègue. Hein. On n'est pas encore dans de l'hyper personnalisation, de services commerciaux de, de 20 personnes. Ouais. Mais juste un petit détail, ça peut être intéressant même si tu prends jamais du stagiaire, d'en prendre deux. tu vois. On sait que c'est des postes qui sont chronophages. Toi, tu pars en rendez-vous clientèle. Les gens, ils sont efficaces aussi quand, quand ils ont un petit binôme pour se challenger. Ouais. Astuce. Deux stagiaires viennent le qu'un. Je ne sais pas si ça se dit, ça, ça pourrait être une nouvelle doctrine.
0: Ouais alors moi j'essaie euh, alors c'est pas des stagiaires, c'est des salariés, mais j'en ai fait un euh, plutôt sur l'outbound euh, qui va chercher mm-hmm. des leads, qui va prospecter et un plutôt sur l'inbound qui va créer du contenu, essayer de, de, de générer des leads. Alors peut-être que c'est un peu tôt, mais je crois beaucoup à l'inbound et de plus en plus, ouais. hein, euh, tu vois de plus en plus de leads arriver parce que tu fais du contenu de qualité. Ouais. Euh, bah, le podcast en fait partie, bien sûr. Bien sûr. Et euh, ok, très bien. Bah, donc là, tu nous as donné déjà quelques pistes. Qu- comment ça se passe ensuite, une fois que tu, ta boîte bah, connaît la croissance, rencontre les premiers clients, t'embauches tes premiers, premières équipes commerciales Est-ce que tu as des bonnes ouais. pratiques là-dessus
1: Ouais, bien sûr. En fait, tu vois, imagine là, tu as fait ta levée de fonds, tu déroules. Généralement, quand tu lèves des fonds, ça va être pour faire du recrutement et agrandir ton équipe. Et ton équipe, elle peut là, augmenter d'un coup. Tu vois, donc, imaginons, tu étais à des deux biz dev un autre bande, un in-band. Toi, tu vas reprendre trois personnes en plus. Tu vois ouais. ce que je veux dire Donc, forcément, tu vas avoir déjà un enjeu d'unboarding avec les nouveaux, mais tu vas même avoir un enjeu de, de projection avec, tu sais, le premier qui fait de l'autre bande. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il veut faire ah oui. Comment l'intégrer maintenant dans cette nouvelle équipe commerciale Tu vois ce que je veux dire Qui va prendre quel rôle
0: Ouais, et puis tu peux avoir des surprises, parce que tu peux te dire, en fait, le, 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 le gars qui faisait le, la prospection, donc le SDR, euh, il était content et efficace dans son job, donc il va le rester. Et en fait, quand tu lui parles, il va te dire bah, « En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de closer les deals ouais. vois, ou de les gérer.
1: » Ouais, clairement. Et tu vois, suivant le niveau de montée en compétence, des fois, la suite, elle est logique. Hein. Le SDR, il est très bon. Euh, tu vois qu'il a une appétence commerciale. Tu vois peut-être que même toi, quand tu l'accompagnes en rendez-vous, peut-être qu'il a repris la main sur des petits deals. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et tout naturellement, il, euh, il mérite de monter. Après, quand tu vas vite, tu peux avoir un enjeu aussi qui arrive rapidement, c'est que lui comprenne sa nouvelle fiche de poste. Ouais. Tu vois, quand tu es une petite boîte et que lui, il faisait SDR, mais qui côtoie le fondateur euh, du matin au soir, donc forcément, il est lié aux questions stratégiques, il faut pouvoir faire vraiment ce changement de fiche de poste et qui retombe pas du coup sur la, la zone de confort entre guillemets de la, du premier poste. Tu vois ce que je veux dire du SDR et c'est ça où il y aura un vrai enjeu d'intégration avec les, euh, les nouvelles équipes commerciales, de faire comprendre que maintenant, son, euh, son métier y change. Généralement, sa fiche de poste, elle change, que ses packages, y change, etc. Ouais.
0: Il y a un peu, une, notamment sur des boîtes peut-être plus traditionnelles, un côté, euh, parfois, euh, je l'entends, moi, c'est euh, euh, de changer d'interlocuteur euh, par rapport au client. Euh, oui. Donc, certes, certaines, certaines boîtes te disent, euh, oui, mais c'est compliqué pour un client de passer d'un, d'un, d'un SDR à un sales, donc de deux interlocuteurs, voire un troisième s'il y a la vente qui se fait. Euh, ça, oui. c'est, est-ce que tu peux un peu euh, désacraliser ce, ce, cette croyance ou qu'est-ce que tu en penses là-dessus
1: Oui, clairement. Euh, est-ce que tu peux mettre un contexte ça bah,
0: par exemple, donc, t- les boîtes traditionnelles ont l'habitude, par exemple chez Xeros, que la personne ouais. prospecte, appelle à froid, fasse le rendez-vous, fasse le closing et le suivi. Ouais. Et si on met en place une nouvelle organisation de spécialisation, bah, ce sera une personne qui va faire le, la, le, l'appel à froid, une autre personne ouais. le le rendez-vous, et puis une fois que la vente est faite, ce sera une troisième personne qui va, pas, qui va s'occuper du client. Et bah, Xeros ouais. peut te dire, euh, ouais, mais moi, mes clients ne veulent pas trois personnes en interlocuteur.
1: Ouais. cette question-là, elle est hyper intéressante. Et je pense que cette question-là, elle se prend même avec des pincettes parce qu'une fois de plus, tout va dépendre de la situation. Tu vois ce que je veux dire le C'est comment on ouais, de l'environnement, de euh, quel type de produits et services on vend et de quel est notre cycle de vente. On peut même se donner une, deux ou trois situations pour, euh, pour les ouais. comparer, ces choses-là. Tu vois C'est que moi, généralement, moins le client a d'interlocuteurs plus il va créer du lien avec eux et puis il sera fidélisé Tu vois, c'est plus simple pour tout le monde c'est souvent ce qui se passe au début ton business dev, il fait la chasse, il a ses clients et après il, euh, il garde ses clients Tu vois. Ouais. moi ce que j'aime beaucoup par contre quand je fais les transitions c'est que c'est des trucs cons mais en fait c'est humain c'est que euh, quand tu prends des habitudes avec les gens des fois tu peux j'ai pas envie de dire baisser ton niveau de service mais peut-être prendre des aisances tu vois, ou peut-être que ton client qui te connaît tellement bien, il n'ose plus te dire les vraies choses, tu vois ce que je veux dire ou peut-être toi, qui connais tellement bien ton client, tu vas plus lui poser les bonnes questions et tu te rends pas compte qu'il a évolué et, et ouais. qu'il a besoin de plus ou de changement, tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime bien moi spécialiser justement les sales des un de managers, parce qu'un nouvel un manager, euh, au bout de, euh, de six mois ou au bout de huit mois il va reprendre le client pour faire une sorte de bilan Tu vois, moi, je vois des services commerciales où le sales, il peut s'occuper. Tu vois, tu as des sales aussi, ils peuvent faire gros sacking, ils closent leur deal, ils s'occupent de leur deal pendant les deux premiers mois. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Et après, au bout de deux mois, là, le client, il va partir chez l'un manager qui va pouvoir refaire un bilan et le refaire monter en compétence, ce client-là, en termes de base de connaissances.
0: Oui, c'est pas mal comme ça. Effectivement, il fait un point sur les deux premiers mois d'utilisation.
1: Ouais, et t'as même des profils de BizDev, hein. t'as des profils de business dev qui vont te dire euh, « Ok, moi j'aime bien la chasse, mais euh, m'occuper des clients, au bout d'un moment, bon, c'est pas c'est pas là où je suis le plus performant, donc ouais. moi je veux vraiment rester en chasse », tu vois ce que je veux
0: dire ça, ça, typiquement, tu vois, moi je suis un peu comme ça, j'aime, j'aime bien euh, aller prospecter de nouveaux marchés, mais moins de, de faire l'éleveur, quoi.
1: Ok, Mais ouais, clairement. Après, tu as des produits aussi qui s'y prêtent plus ou moins à faire de la coût management. Tu as des services SaaS oui. qui sont simples de compréhension. Il n'y a pas forcément une évolution euh, des features hein, pour faire de l'upsell. Où le boulot, c'est de faire de la il faut que ça rentre. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, et puis tu as aussi des boîtes, euh, comme tu dis, euh, qui ont besoin de peu d'interlocuteurs parce que tu vends euh, peut-être un, un produit hardware assez complexe. Euh, c'est compliqué de changer d'interlocuteur euh, dans le produit, quoi
1: ouais typiquement et on peut même prendre mon, mon exemple à moi tu vois moi au début je vends du recrutement et après mes upsells possibles ça va être le coaching et la formation oui. tu vois euh, et en fait vu que ça reste coaching et formation ça reste de la prestation de conseil en quelque sorte je suis obligé d'avoir un sales qui s'occupe de ses clients et qui fait l'un coup de manager parce que forcément il va avoir une connaissance du service commercial et des enjeux et des collaborateurs à l'intérieur que en fait celui qui s'occupe de son client ça doit rester le même oui. Tu vois, sinon, on, ne connaît pas le fond et la forme, tu vois. Et même en termes d'agilité commerciale, c'est compliqué derrière de, de, faire des grosses séparations comme quand tu vends du logiciel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, je pourrais très bien, je pourrais très bien séparer mon service de génération de leads de mon service après sales et raquantes. Mais pour moi, mon sales, il doit aussi être raquante.
0: Ouais. donc il donc y a la théorie les bonnes pratiques mais aussi euh, la réalité et l'appliquer à son environnement sa réalité à soi et puis aussi euh, mais ça c'est un conseil qu'on donne dans quasiment tous les épisodes, euh, tester des choses et puis euh, mesurer et voir ce qui marche, ce qui ne
1: marche pas c'est hyper important, c'est qu'en fait le livre il faut le faire en fonction de sa situation tu vois j'ai vu moi des, euh, des start qui peuvent être une dizaine de collaborateurs, tout son produit, un chargé de produit, ils lisent le bouquin sur euh, la stratégie co et la spécialisation des compétences, et ils se retrouvent finalement à se dire ah, bah tiens, il faut que les gars qu'on fasse SDR plus sales. Et euh, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent une chargée de produit. Bah tiens, maintenant tu vas faire du SDR. Et ils n'ont pas demandé son avis, tu vois. Ouais. ouais. Alors qu'elle aurait très bien fait une customer success ou un customer success, tu vois. Quelqu'un qui est bon en produit, qui a du, un bon relationnel. Ah, bah tiens, maintenant, on va te faire passer en chasse parce qu'on a lu livre. Ouais, mais est-ce qu'on m'a, moi, m'a demandé mon avis est-ce ouais. qu'on m'a accompagné pour en faire ça Est-ce qu'on va m'accompagner dans ce changement de métier
0: Oui, on peut avoir vraiment des.
1: Euh, bah oui. Donc, des, euh... des fois, son service, il faut le voir aussi en fonction de ses, for- ses forces vives et de ses actifs. Ses actifs, c'est, euh, c'est ses équipes au final.
0: Tu as aussi des boîtes euh, bah, plus ou moins grandes hein, qui, qui vont spécialiser leurs sales euh, non pas par cycle de vente, mais plutôt par euh, métier oui. Euh, tu vois, par exemple, moi, je démarche euh, par exemple le monde de la santé, le monde de, de, de l'industrie. Donc, je pourrais Merci. avoir un commercial sur chaque métier. Et puis, tu as d'autres oui. boîtes. Ils vont, eux, ils vont spécialiser les, leurs, leurs sales par, euh, par euh, localité, région, euh, pays. Euh.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est un, c'est ouais c'est intéressant comme remarque. C'est intéressant comme remarque.
0: Tu as vu des bonnes pratiques là-dessus euh, Oui, ouais, ça,
1: ça serait… Ça serait même le fil conducteur, tu vois, quand quand tu commences à te spécialiser aussi par euh, par métier, c'est peut-être là où tu as le corporate sales qui va commencer à apparaître, le commercial grand compte, parce que quand tu vas te spécialiser par métier, c'est quand tu vas vouloir déjà avoir une expertise métier, des use cases, que tu vas vouloir travailler ton réseau, que tu vas vouloir travailler aussi ton langage, parce que les métiers sont différents, et que tu vas vraiment pouvoir creuser en fait ton marché, tu vois Imaginons une startup qui se lance, il a monté un produit, un service qui répond à plusieurs cas d'usage, il peut commencer avec un gros hacker qui va venir ouvrir des opportunités d'affaires. Le sales va arriver, et va les closer. Souvent, moi, je compare les marchés des icebergs, donc ça, c'est la surface visible. Et il y a un moment où si on veut aller chercher 90% du potentiel d'affaires, bah, là, on va aller creuser l'iceberg. Et là, ça va être le corporate sales qui est segmenté en termes d'activité.
0: Ah
1: oui. Ou zone géographique
0: Ouais, donc tu tu oui effectivement, donc tu peux, une fois que tu as passé une certaine certaine étape, tu as fait tes preuves euh, sur euh, un marché donné. Et c'est, ça c'est, d'ailleurs c'est un conseil euh, euh, que tu retrouves dans beaucoup de bouquins ou par exemple chez The Family, hein, ils te disent essayer d'être très bon sur une niche. Euh, et une fois que vous avez été vous avez envahi cette niche et vous avez grandi sur cette niche, vous pouvez aller sur d'autres verticales.
1: Ouais, et... ouais, ouais, clairement. Mais tu vois, si on repart de services commerciaux, aujourd'hui, moi, je suis un fervent défenseur de séparer les services euh, Génération des sales. Et, oui. et avoir aussi, du coup, des plans d'évolution de carrière et de coaching et de monter en, cé- en... De monter en compétences pour les collaborateurs qui puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une case à l'autre. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais. Ouais, ouais. Donc, sur le recrutement, toi, tes clients, ils te disent ils « te, ils te disent, bah, moi, je veux un SDR, un account manager » ou c'est toi qui, qui leur fais un peu de conseil aussi là-dessus ou comment ouais. ça se passe
1: Ouais, c'est intéressant. En fait, moi, je vais avoir deux types de clients. Soit je vais avoir les scale-up euh, qui ont déjà levé une fois ou deux fois des fonds. Le service commercial, c'est 20 personnes. Il y a un head of sales. Ouais. Euh, lui, il a déjà structuré ces choses-là. Il va avoir besoin de, de profit. Sa fiche de poste est déjà établie tu vois ce que je veux dire donc en fait moi l'enjeu de mon parcours Darwin ça va être de certifier les compétences des business mais qui correspondent à celles où lui a besoin d'être performant Tu vois. après par contre là on pourra faire du coaching et de la formation pour les collaborateurs en interne à l'inverse de ça je peux avoir des clients ça va être des startups eux ils vont prendre leur premier business développeur ouais. là l'enjeu il est complètement différent parce que suivant l'impétence au commercial du fondateur euh, peut-être que justement on va devoir réviser sa fiche de poste pouvoir le structurer et l'aider dans ces phases là tu vois
0: Ouais, donc, si tu as un fondateur qui est très bon en closing, tu peux peut-être orienter ton premier business dev en, en prospection, en SDR. Oui, et,
1: ouais, et clairement, c'est, clairement, c'est, clairement, c'est la suite logique. tu vois. Après, une fois de plus, ou même, ou même des fois, tu... imagine un fondateur, il n'est pas bon en commercial. Il y en a beaucoup en France. Hein. En France, on n'a pas une culture de la vente, hein. on a plus une culture produit que de vendeur. Hein. Ouais. Je connais plus de patrons qui font des produits que de patrons qui vont vendre des produits. Hein. Oui, bien sûr, ouais. Tu vois, et souvent ce qu'ils peuvent pouvoir se dire c'est tiens vu que j'ai envie de déléguer tu sais ce qu'on se disait avant déléguer trop vite au closing là j'ai envie de déléguer absolument toute ma farce commerciale peut-être qu'ils vont prendre déjà un profil plus senior Euh, 5, 6, 7, 8 ou euh, 10 ans d'expérience un corporate sales ils disent tiens je vais prendre un corporate sales et là au moins je vais être tranquille mais ils se rendent compte peut-être de quoi le corporate sales c'est le premier arrivé il va rentrer dans une boîte où euh, finalement il n'y a pas de pipe, il n'y a pas de lead le Corporate Sales, il ne s'est pas chassé. Ou sinon, peut-être qu'il savait chasser, mais qu'il n'a plus le coup pour le faire. Euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'il n'est pas arrivé un peu trop tôt, ce gros profil
0: et Oui, et puis le Corporate Sales, euh, la vente des grands comptes, ça, ça dure longtemps, ça prend du temps. Quoi. <rire> ça,
1: dure, ça dure longtemps, et le Corporate Sales, son package de nouvelle va il va coûter plus cher. Tu vois mm. ouais. Et c'est là où, des fois, justement, plutôt que de prendre un gros profil, prendre les deux binômes, prendre deux personnes d'un coup, euh, un peu moins capé, ou un capé et un stagiaire, pour qu'il se fasse une équipe, ça peut aussi faire sens à ce moment-là.
0: Ah oui. Donc, donc toi, tu les aiguilles un peu sur ces solutions et, et parfois, tu leur évites des erreurs qui peuvent ouais, coûter clairement. très cher. Quoi.
1: Clairement. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'au final, en fait, tous les, les problèmes sont toujours plus ou moins les mêmes, les enjeux. Oui. Mais par contre, les situations sont toutes différentes. Oui. Et ça sert à ça, en fait, de prendre du recul sur tout ça pour derrière, pour pouvoir proposer les, euh, les meilleures solutions. Parce que j'aimerais bien, moi, avoir la solution magique, tu sais, la formule qui fait que ça marche bien pour tout le monde pareil. Mais euh, celle-là, elle n'existe pas, malheureusement.
0: Ouais, mais tu as raison hein, de dire... Euh, moi, moi, je par exemple, je suis euh, sur Réseau Entreprendre, donc je côtoie euh, des entrepreneurs de, de vraiment tout type de boîte. Et souvent, la problématique commerciale, elle, elle est récurrente. Et souvent, c'est il euh, euh, y a la gestion du temps, du, l'entrepreneur qui ne pas placé ses temps de prospection, etc., et, et du coup, euh, cette question justement d'avoir quelqu'un qui se charge de la prospection, euh, ça, ça, ça devient primordial pour ces boîtes-là. Et quelque chose dont, dont on n'a pas parlé aussi, c'est que quand tu, tu deviens spécialisé, tu deviens aussi très bon sur ta spécialisation. Ouais. Euh, parce que tu t'entraînes, tu, tu ponces le, hein, le sujet, euh, la, les outils. Euh, et, 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 et ça, on peut l'oublier aussi. Quand on a un business dev qui fait tout, bah, il n'est euh, pas bon en tout, il est moyen en tout, quoi.
1: Ouais clairement. Clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi.
0: Est-ce que est-ce que tu, Maxime, t'as... là on va arriver à la quarantaine minutes de, de l'épisode. Okay. Euh, est-ce que tu as d'autres choses euh, sur le sujet spécialisation à, à partager ou on, on passe aux questions de la fin euh...
1: Bah moi, sujet spécialisation euh, je suis plutôt bon, tu vois, on a parlé euh, sectorisation des tâches. On a parlé euh, différents profils de BizDev, euh, on a parlé des enjeux, des phases d'avancement. On est plutôt pas mal, là, Alexandre, qu'est-ce
0: que tu en penses Oui, ouais, bah, moi, moi, c'était très bien, très intéressant. Justement, le, 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 la suite de, de ce qu'on a expliqué, c'est t- toi, tu t'es renseigné comment, tu as trouvé quel contenu pour, pour apprendre plus sur ce sujet. Est-ce que tu as des vidéos, des podcasts, des, des livres à, à partager aux auditeurs mm-hmm. Oui, bien sûr.
1: En, en termes de contenu, euh, je suis quand, quand même très terrain, moi. Tu vois, ne serait-ce que mon parcours de mon expérience, j'aime beaucoup mettre les moines dans le cambouis et je suis très pratique. Par contre, tous les contenus que je vais lire, ça serait plus des contenus d'actualité, tu vois. Ouais. L'actualité, c'est euh, tous les journaux de start-up, les French Web, les Weedon, les Madness, etc., etc., où j'aime bien voir, en fait, les aventures des start-up. Ou sinon, si je regarde des bouquins d'entrepreneurs, j'ai préféré les biographies pour justement comprendre les situations à chaque fois plutôt D'accord. que les grands schémas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Pour voir pourquoi ils ont pris ces décisions-là. Tu vois Qu'est-ce qui a fait dans leur quotidien Qu'est-ce qui a fait dans la ville de qu'ils ont dû prendre ces décisions-là Et ça, ça m'aide euh, généralement à comprendre. Donc, je suis plus sur des bouquins euh, pratiques que théoriques. Tu vois D'accord. Okay. Moi, ce que je trouve intéressant, ça serait de regarder l'actualité des Dove Sales qui sont en train de monter. Tu regardes les euh, top 20 des startups SaaS en France. Mmh. les head of sales commencent à posséder des contenus qui sont très intéressants et du coup en fait ces head of sales là ils peuvent être dans les situations où sont nos boîtes aujourd'hui en fait, tu vois. donc on peut vivre plus ou moins les mêmes problèmes ouais, D'ailleurs d'aller regarder les bouquins d'Américains, tu vois.
0: Ouais d'ailleurs la, la première saison donc l'année dernière des héros de la Vente j'ai invité beaucoup de, d'experts, de coachs, de consultants, de formateurs et là j'aimerais bien cette année inviter un peu plus de head of sales de scale up qui, qui se sont beaucoup acculturés aux, aux pratiques commerciales outre-Atlantique donc, euh, s'ils nous écoutent, bah, ils peuvent m'envoyer un petit message. Je les inviterai avec plaisir. Avec plaisir, quoi. <rire> <Je> <rire> Ok. Si, si t'en connais aussi, Maxime, n'hésite pas.
1: Hein. Oui, bien sûr.
0: Bon, bah, tu, tu me diras en off euh, ce qu'il faut que je contacte. Yes,
1: je te ferai des mises en relation, avec grand plaisir.
0: <rire> oui. Euh, Avant-dernière question, Maxime, tu as t'as des routines, toi, ou des outils qui te permettent de, d'être performant euh, au quotidien euh, Ça peut être le sport ou des, 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 des applis. Euh, tu utilises quoi, toi
1: Ouais, ouais. bah Si on parle de... Euh, moi, pour être performant au quotidien, je, je suis un maniaco dépressif de la Ah ouais je, Ouais, je suis un fou furieux euh, des plages horaires, euh, matrice et horaire, gérer l'important et l'urgence. ça C'est euh, chez Mars qui m'ont formaté oui. comme ça. Et euh, et pour moi, c'est essentiel de bien gérer justement ces plages horaires parce que tu, tu me parlais de sport. Et moi, la vision que j'ai même du métier de bidev, c'est que ce métier-là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu vois. Ah ouais. Il y a peut-être des moments de l'année où il faut pousser un peu plus le jus. Tu vois, euh, je sais pas, fin d'année, fin de quarter mais pour moi c'est important justement de pouvoir se, euh, se libérer du temps en fin de journée pour faire des fois autre chose, débrancher. Et c'est ce qui fait qu'on est performant le lendemain. Et d'ailleurs tiens, c'est à midi, je me disais, c'est la première fois que je cite cette application. Je suis un gros fan de Jim bien pour le coup.
0: Ah ouais, Jim ok. Ouais,
1: c'est la première fois que je le cite, tiens, les bouquins commerciaux, je suis un gros fan de Jim Lib que j'utilise quasiment tous les jours, tous les deux jours. Ouais. Ça, c'est pas commun pour hein, Souvent, je parle de gros hacking, de Hubspot CRM, d'outils que j'adore comme euh, l'Emlis, tu sais, qui fait des séquences de mails automatiques, ouais. Raphaël Call CRM qui fait du scrapping. Ben, là, j'ai envie de citer Jim Lib.
0: Donc Jim Lib, tu trouves des, des petits exercices que tu fais euh, dans la journée
1: Jim bah, Lib, tu sais, c'est accès à toutes les salles de sport de Paris. Donc, c'est assez rigolo, parce que sur Paris, tu as de l'escalade, tu as des salles de sport, ah, oui. de la course d'obstacles, du crossfit, euh, des, des, du golf. T'as tout,
0: en fait ah oui d'accord c'est pour plus pour repérer les vélos ouais.
1: ok ouais, pour faire du sport
0: ok top bah écoute euh, j'irai voir tu vois je ne connaissais pas celle là euh, super et euh, une des dernières questions tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres podcasts mais ça m'intéresse est ce que tu as une vente qui t'a marqué tu peux nous que tu peux nous partager c'est toujours intéressant d'avoir le, le ouais. un retour d'expérience là dessus
1: Ouais c'est clair. J'en ai, bah depuis le temps que je fais du business j'en ai quand même fait un, un paquet des ventes. J'ai peut-être pas une vente en termes de, euh, de technique qui m'a marqué le plus, mais si je devais t'en citer une, ça serait euh, ma toute première vente. Celle-là, je m'en souviendrai toujours. Ma toute première vente en en tant que sales. Et même quand on était en formation, je tiens, c'est que Xerox il y avait un challenge, je, je, celui qui va signer le plus vite. Et mon tout premier rendez-vous, je me souviens, j'avais senti une tension. On travaillait beaucoup en one shot. J'avais pas signé mon premier rendez-vous, ma première vente, c'est mon deuxième rendez-vous. D'accord. Okay. Et euh, limite, tu fais ta déballe. Et quand tu dis bon, euh, on y va, on travaille ensemble, peut-être tu t'attends à rien. Et ouais, ouais, ok, on y va, go. Et c'est là où <rire> tiens, il a dit oui. C'est cette sorte d'émotion, où... Euh... et même qui te donne le goût du métier au final, tu sais. Quand ouais, tu commences ouais. ces métiers-là, souvent, c'est la première vente qui te dit « putain, yes ». Tu sais, l'émotion que ça te procure, tu te dis « mais c'est ce métier-là que j'ai envie de faire.
0: » Ouais, de l'adrénaline. J'ai trouvé ma euh... ouais. <rire> Et donc, c'était une... c'était une imprimante, du coup.
1: Ouais c'était des copieurs. Et, et, et même cette adrénaline-là, tu vois, pour moi, les, les biz devs ou les fondateurs, en fait, c'est même, peu importe tes années d'expérience, en fait, c'est comme des vieux chats. faut toujours jouer un peu, tu vois. Tu peux jamais te couper de la vente. Pour retrouver ces petites émotions.
0: Oui, oui. Après, dès que tu fais une vente, tu as toujours cette adrénaline. hein, Et puis, si tu deviens blasé, il faut faut du coup peut-être se poser quelques questions. Mais mais je vois bien ce que tu veux dire. Bah, bah Écoute, Maxime, merci beaucoup pour ta dispo. Où est-ce qu'on peut te joindre si on veut te te poser des questions justement sur la spécialisation ou sur le recrutement ou sur d'autres choses
1: Yes. Bah, Le le meilleur canal hein, pour m'avoir, c'est le site internet hein, mybizdev.io. Il ouais. y a le chat, il y a le site internet ou sinon mon profil LinkedIn, donc euh, Maxime Paris, P-A-R-I.
0: Ok, bah génial. Bah, en plus, tu es assez réactif. Hein. Moi, j'avais vu tes vidéos sur YouTube et je t'ai contacté sur LinkedIn et euh, ouais. tu as gentiment accepté de, de passer euh, sur le podcast. Bah,
1: avec grand plaisir, parce que autant nous, on, on est très ouverts à discuter. Tu sais, mon temps d'incubateur, etc. Hein. faut pas hésiter à envoyer des questions, des messages. Ouais. On se fera un grand plaisir d'échanger. Ouais.
0: Bon, ben bah, génial. Bah, écoute, euh, encore merci. Euh, on t'appelle... Bah, merci euh, à toi Alexandre. Ouais, on, on te suit sur les réseaux. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast si vous avez aimé... <rire> <rire> euh, allez, à bientôt Max.
1: À bientôt. Salut. Bye. Bye.
0: Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la Vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web, vive.fr vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine